0: Yo antes estaba completamente ciego y escuchaba a las personas dando toda clase de vueltas. Lo llamaban vivir, vivir en conciencia. A mí me parecía absurdo, hasta que un día pude ver y entonces comprendí lo hermoso que era vivir así, vivir en conciencia. Ahora veo la absurda conducta de algunos que se esfuerzan aún más por vivir en una conciencia plena. Pero sé que mi espíritu está enfermo, de manera que suspendo mi juicio hasta que sale. Tal vez entonces pueda comprender. Veo también el disparatado comportamiento de aquellos que aman, que aman todo, su trabajo, que aman su cuerpo, que aman a su familia, que aman todo lo que hacen, que aman a Dios con toda su alma, su mente y su corazón. Pero sé que mi corazón está todavía enfermo, de manera que en lugar de juzgarlos he comenzado a orar para que un día mi corazón pueda llegar a sanar. Al oír esto, Jesús me dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Guardé silencio y escuché a mi corazón en una lengua que no entendía. el ojenum Omlam, no entendí lo que esto significaba. Hoy sé y lo puede sentir mi corazón alabando y diciendo, dándole gracias por ver. Bendito eres tú, eterno, Dios nuestro, soberano del universo, que abre los ojos a los ciegos. Soy tu amigo y servidor Roberto Balcázar, médico egresado de la Escuela Superior de Medicina del Estado de Puebla y así comenzamos este podcast porque hoy, 24 de diciembre, yo quiero hablarte un poco sobre esta celebración maravillosa y sobre el verdadero significado que tiene esta celebración, que es el nacimiento del maestro de maestros, del médico de médicos, del alumbramiento más maravilloso que ha dado la tierra. Ahí en un rincón olvidado, en un establo, en un pequeño pueblo sin pena ni gloria, Belén, que significa la casa del pan. Y bueno, pues... Más allá de todo lo que vives hoy, del reencuentro con tu familia, de los regalos, de la cena, de toda la fiesta, quisiera que pusieras atención por unos minutos en el significado real que hemos olvidado los seres humanos y ese significado maravilloso que tuvo este acontecimiento, que fue narrado por Lucas, más allá de hechos científicos o e históricos demostrables o discutibles, nos aporta mucho a cada uno de nosotros, a ti y a mí, porque nos enseña, nos muestra lo que es vivir en conciencia. De esos escritos de Lucas, se entiende que Jesús debió haber nacido en la noche, porque los ángeles de Dios anunciaron la buena nueva a los pastores. Los pastores pernoctaban a cielo raso, cuidando a sus ovejas porque era su patrimonio. Y bueno, eh, no sabemos bien la fecha, pero en la humanidad nos hemos encargado de poner el día 24 como el nacimiento de este ser maravilloso, el nacimiento nocturno, que tiene una lógica, no hay casualidades, decía Albert Einstein, que fue un gran creyente, sino causalidades, ¿verdad? No hay casualidades, sino causalidades. Él también decía que... No existía la oscuridad, porque se podían hacer leyes de la luz, pero nunca había conocido leyes de la oscuridad, de manera que no existía la oscuridad, que era ausencia de luz. Yo he creído lo mismo por mucho tiempo, que no existe la enfermedad, que es la ausencia de Dios en el corazón del ser humano. Es esa noche que representa el nacimiento de este ser, es esa oscuridad húmeda y fría, sombría, que es una buena imagen del estado de nuestra alma del estado en el que hoy se encuentra el mundo, en el que hoy se encuentra quizás tu cuerpo, si tienes enfermedades, tristezas, carencias, fracasos, penas, sufrimientos. Y una persona, cuando carece de luz, vive todas estas cosas. No podemos estar en la penumbra o a media luz. Por eso hay que tener en cuenta que una carencia es la falta de vida, la falta de luz está eh, realmente pues, mostrándonos que algo nos falta. Entonces esa carencia también, ese es el vaso medio vacío, pero el vaso medio lleno es que esa carencia que vivimos, que nos permite ver que algo está mal en nuestra vida, está gestando la manifestación de la vida, del despertar, de la conciencia. Después de la noche más larga del año, que es el solsticio del invierno, una estrella anunció el nacimiento del sol, de un nuevo sol, de una fuente eterna de luz y de calor, de conciencia, de conocimiento o de amor que venía y está y viene a poner fin a las tinieblas que nos rodean como seres humanos. Hoy que hemos vivido esta pandemia, hoy que estamos viendo y viviendo cosas tan terribles, ¿verdad? El aumento de los suicidios que cada día es más impresionante, de los infanticidios, de los homicidios, de los feminicidios. Estamos destruyéndonos como seres humanos, estamos acabando con nosotros, con el planeta, hay un cambio climático, eh, hay, se habla de crisis, de, de, estamos observando una eh, migración por este cambio climático, por la inseguridad, por la violencia, estamos viviendo tantas cosas tan complicadas que no solo es esta pandemia todo esto que nos rodea como seres humanos y que nos afecta por dentro y por fuera y que es quizás el momento más oscuro pero cuando la noche se pone más oscura es cuando empieza a amanecer entonces este pensamiento debe de acompañarte siempre que tengas un problema que tengas una crisis y esa nueva luz que rasga el velo de tu oscuridad que no se impone que no aparece como en esta historia, con falsos oropeles. No, que nació en un lugar humilde, en un lugar oculto, en una choza, en una cueva, en un pesebre, en un portal, en el portal de Belén. Y eso significa la Casa del Pan. Y esa, esa pequeña choza simboliza la habitación que antes tenían los nómadas que viajaban, y pedían o rentaban los pesebres, porque eran viajeros que estaban de paso como en ese momento lo estaba María y José. Y bueno, nos recuerda también, simboliza que todos estamos de paso en esta vida, porque nuestra patria es el cielo. Porque como dijo el Señor, mi reino no es de este mundo. Y si nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de, de Dios, y si Él nos invitó a hacer lo mismo más que Él, nuestra patria es el cielo, y mejor nos iría si nunca lo olvidáramos. La cueva es, es esa parte maravillosa, esa matriz de la tierra, es el seno del mundo, que, bueno, es, es, esa cueva es donde está ese pesebre, donde está ese portal, ¿verdad? Eh, donde Jesús nace, es símbolo de, de, de esa caverna platónica que también quizás conozcas esta historia donde están las personas observando y saben que hay algo afuera pero no, no, no lo pueden ver y, y, y es algo que los conduce a ir afuera precisamente ese es lo que representa el camino a través de la conciencia el camino a través del amor el camino a través de esa verdad que nos hace libres y ese pesebre es tan simbólico porque en un pesebre pues comen los animales, ¿verdad? Entonces imagínate ese niño envuelto en pañales. Representa el alimento que va a traer una nueva vida... ...porque los seres humanos hemos vivido en la animalidad... ...y por eso nos destruimos. No entendemos que con nuestra forma de ser, de comer, de pensar, de sentir, de vivir... ...acabamos con nosotros, con nuestro cuerpo o como te lo menciono, todo lo que está pasando en el planeta. Y entonces, bueno, esa animalidad, si nos acercamos a Él, desaparece. Porque Cristo, como pan de vida, como alimento del Espíritu, que se aloja en medio de, de todas estas miserias de enfermedades, carencias, fracasos, necesidades, de nuestra ansiedad, de nuestro miedo, de nuestra depresión, de nuestra oscuridad, ...nos aporta conciencia... ...cuando podemos ver... ...por eso él decía... Que ...el que tenga ojos que vea... ...el que tenga oídos que escuche... ...y menciona más adelante... ...porque querrán ver y no verán... ...porque querrán oír y no escucharán... ...porque estamos tan contaminados... ...porque somos necios... ...muchas veces... ...y él nos trae esa... ...conciencia, esa comprensión, ese amor... ...como un alimento nuevo para nuestra alma... ...entonces ahí está ese portal que es esa puerta de acceso a otro mundo, al mundo de la espiritualidad, al mundo de la conciencia, a una realidad mucho más profunda y elevada de la que nosotros podemos entender y conocer. Y su nacimiento trae luz, conciencia, sabiduría, amor, perdón, calor. Quien se acerca a ese portal para adorarle es transportado a otra dimensión de la realidad en la que todo va a cobrar un nuevo sentido, un sentido más profundo, más coherente, en donde vas a entender que no eres tú el que hace las cosas, que las cosas no se hacen por ti, que cada una de esas cosas que pasan nos está mostrando nuestros errores y nuestros aciertos. Y Él, él es la puerta a través de su conocimiento, es la puerta abierta a una nueva vida, a un camino que nos lleva a la cima más alta que puede aspirar un ser humano, a la conciencia, al despertar, a la espiritualidad, a la divinidad. Entonces, esa luz, en esa choza, en ese pesebre, en ese portal, no se impone a la oscuridad, simplemente llega, es anunciada, y así como una luz que es encendida, alumbra la oscuridad, y es anunciada por una estrella a quienes buscaban unos reyes que eran magos, que eran sabios, que venían del oriente, que eran mensajeros, ¿verdad?, de sabiduría. Y bueno, que esos también estaban ahí los, pacto, los pastores, te menciono, que dormían a suelo raso cuidando a, su, a sus ovejas. y ahí, ahí sí vivían ellos, contemplando los cielos, las estrellas, en medio de la naturaleza. Y entonces, ahí está ese simbolismo de la estrella de Belén que trae a los reyes magos, que es muy interesante también, que les avisó del nacimiento del Mesías. Y fíjate una cosa muy interesante, como siempre los milagros, los milagros que conocemos, se dan en los niños y en las personas con menor conocimiento. ¿Verdad? Las, los milagros no se dan y aquí tampoco este milagro lo vinieron a anunciar los mercaderes, sacerdotes, políticos o nobles, ni los soldados, ¿verdad? Entonces, sino las personas sencillas, las personas humildes. Bueno, porque las personas con mucho conocimiento, con tantas cosas, pues están muy ocupados en sus quehaceres cotidianos, como quizás hoy haya muchos ocupados en ver qué van a comer, qué van a bailar. Qué van a hacer el día de hoy para divertirse como para atender otra cosa que es más importante que es lo que esta fecha trae y simboliza y que puede sentirse y atenderse en el, en el silencio como un aviso de que hoy puede haber un cambio en tu vida y de la importancia de dedicar un tiempo a Dios de poner a Dios en todas las cosas que hacemos por eso cuando a él le preguntaron cuál era la ley de leyes él sabiamente contestó y la abrevió diciendo amarás a Dios con toda tu alma, tu mente y tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Dedicar un tiempo a Dios a través del estudio como los reyes magos que eran sabios. A través de la paz, de la tranquilidad, del bienestar como lo hacían los pastores. Es llegar a la conciencia, al despertar. Y entonces bueno, vamos a ver, sigamos en la historia. Ahí está José, ahí está María junto a su hijo, el padre y la madre, la protección, el cuidado masculino y femenino, lo activo y lo pasivo, la alegría y el sufrimiento, la esperanza y el temor. Entonces imagínate nada más que hoy tú como padre vivieras esto, solo con tu mujer o tú con tu esposo, sola en una tierra extraña, dando a luz en esas condiciones, con una idea en la mente, quizás como con una duda como seres humanos, como es posible que Dios deje que su hijo nazca aquí, en medio de este pesebre. ¿Qué clase de padres somos que no podemos ofrecerle algo mejor a este niño? ¿O por qué Dios no hace nada por ayudarnos? No sabemos qué pensaban. Quizás decían, nos habremos engañado respecto a quién es Él. Y precisamente... Cuando llegan los pastores, esa adoración de los pastores, esa llegada de los reyes magos, es la demostración de que no, no se equivocaban. Él era el Mesías. Y nos enseña mucho en esa relación que tenemos siempre de esperar lo mejor, de que la esperanza determine el resultado. Y si pones atención en cada una de las cosas que, que haces y que pides, podrás escuchar y podrás ver y podrás sentir la mano de Dios que en alguna manera te está diciendo, aquí estoy, aquí estoy y nunca me he ido, y nunca me iré, ¿verdad? Y te lo hace ver con muchas señales en el aire, en la tierra, en el cielo, en el agua, pero sobre todo esta enseñanza de este pasaje que nos enseña la relación entre la dignidad y, y la riqueza, ¿verdad? Que es muy importante, ser dignos, esa es la mayor riqueza que podemos tener y todo lo demás viene por añadidura. Fíjate cómo ahí están también animales muy simbólicos como puede ser el burro y la vaca, ¿verdad? O sea, el, 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 el buey y, y la mula. Entonces, es interesante cómo lo que representan la, el, el buey y la, y la mula. Entonces, lo que dice Lucas también en el Evangelio, entonces, tiene importancia. Tiene importancia porque simbólicamente representan muchas cosas representan, bueno, si nosotros escuchamos, todo tiene una representación, todo tiene un significado, ¿verdad? Entonces, no es una casualidad que ahí esté el buey y la mula. Primero, porque, bueno, hay un pesebre, pues obvio, hay animales, es un establo, es un pesebre, hay animales. Y, y en el libro del profeta Isaías, si tú lo lees, eh, es muy interesante, ahí leemos, el buey conoce a su amo y el asno, el pesebre de su dueño. Fíjate bien. Israel no me conoce. Mi pueblo no me comprende. Dice en Isaías. Tiene un significado muy profundo. verdad, Muy profundo. Es ese ese buey que es adorado en algunas religiones o filosofías. Es símbolo de calma, de fuerza, de bondad. Y bueno, es, eso es lo que marca. ¿Verdad? La bondad, la fuerza, la, la, la potencia que tiene para abrir surcos en la tierra. Y en este caso, para abrir surcos del alma, de la conciencia, surcos intelectuales para poder recibir la lluvia fecunda del cielo que, que llega con, con el nacimiento de Jesús. Entonces, es, es ese arado que abrirá surcos Jesús en nuestra alma para que fecunde, para que nos haga fuertes, para que nos haga invencibles. Y ahí está la mula, la mula que comparte ese simbolismo, la mula, el burro, el asno, que representa la ignorancia, la terquedad, la necedad, y está del lado opuesto al buey. Entonces nos está hablando que va a ser vencida la ignorancia, nuestras tendencias oscuras, instintivas, bestiales como seres humanos y que nada nadie está lejos de Dios. Todos podemos acercarnos a Dios y a su Hijo a recibir ese calor, esa conciencia, ese conocimiento que a todos nos ofrece su luz y su amor. Entonces, trato de que entiendas que no hay casualidades, que son causalidades para que tú puedas meditar en este día, reflexionar, orar. Todo ese simbolismo que nos trae el, en la, el nacimiento, en la casa del en ese portal de Belén, eso significa, dijimos, la casa del pan, y es algo que nos hace bien como un ejercicio espiritual, porque sea cual sea nuestro estado interno el día de hoy, porque hoy puedes querer vestirte de oropel y fingir que estás contento y en el fondo sientes que has perdido muchas cosas, tu negocio, algún familiar, tu matrimonio, algún amigo que algo te falta y no importa la etapa en la que te encuentres o en la que se encuentre tu alma, si tú pones un poquito de atención vas a descubrir que ha sido llamado el día de hoy, porque esto no es una casualidad que estés escuchando este podcast, acercarte a la Casa del Pan, acercarte a Belén, a esa choza en la que nace el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, la Luz del Mundo, el camino hacia el bienestar, hacia la conciencia, hacia la felicidad eterna. Eso es lo que hoy celebramos, que se acaba la oscuridad en nuestra vida. No importa que siga la pandemia, no importa lo que siga. Eso es lo que hoy celebramos, que hoy se acaba la oscuridad en tu vida. Si así lo ves y no la oscureces más con las drogas, el alcohol, con la fiesta inconsciente, te vas a dar cuenta que a partir de hoy nace un nuevo sol en tu vida. Y que ese niño te está esperando, ese niño te está esperando, no en Belén, sino en lo más profundo de tu corazón. Así es que disfruta y comparte este descubrimiento. Trata de sentir, de entender. Y después voy a compartir con algo, algo contigo muy profundo sobre este significado. Porque vamos a continuar con el día 3, ¿verdad? El día 3 te transforma tu vida en 12 días y no es casualidad que sean 12 días porque para transformar Jesús al mundo necesitó a 12 apóstoles para que tú te transformes solo necesitas 12 días si quieres realmente transformarte y vivir en conciencia soy tu amigo y servidor Roberto Balcázar. soy médico egresado de la Escuela Superior de Medicina del Estado de Puebla tu amigo Robalgi comparte comparte Haz conciencia, despierta a la verdad que te hace libre. Feliz Navidad. Que Dios te bendiga.